0: 欢迎来到博爱就散，我是聂华，我是方玉。在我们听到这个家暴的这个过程里面哦，通常会想到的是夫跟妻、哦、啊，对呀，哦，亲子亲子控家暴，好，那我们会想到是通常这个子的体力跟年纪跟父母亲。相差很多，嗯，但我们今天讲这是比较特别的，是成年的儿子控告老年的父母家暴。對,對,对，那这个原因呢，有一个跟钱有关的曲折。是的,是的，是的、嗯，好，讲这
1: 个家暴这件事之前，我先讲了，就是现在有很多的啃老族，就是、呃、成年子女去控诉。哦，父母亲去控诉成年子女家暴的，通常都跟啃老族议题有关，但这个案例就刚好不是，嗯、就刚好倒过来哈。简单讲，这个是一个医生，然后呢，呃，他就他所有的钱都交给这个父母亲来。帮忙保管，好来呃理财吧。那也包括小孩的事情，因为他就真的很忙，所以呢，包括小孩也都是父母亲来帮忙的。接
0: 送啦，是不是？對,對,对，也爷接送，爺爺奶奶接送,接送、哦、有时候放学后回到爷爷奶奶家。对
1: 对，这很常见嘛，这很常见。嗯、OK， 好。那这个其实这个呃医生呢，他会固定付孝亲费给这个父母亲的。<Okay. S 1> 那这个父母亲也觉得，我说啊，我对养你这么大，还让你当了医生，所以孝亲费是理所当然的哈。好。那就有一天呢，这个医生呢，他就决定想要换大一点的房子，或者是呃，就是换一个地点啦。那因此他就卖了他原来住的那个地方，然后又去买另外一个地方。他买的时候，他发现他本来有算算好，就是说他买从 A 栋换成 B 房子的时候，他其实就不用背负这么多的房贷了。嗯嗯嗯可是呢，在他处分掉之后，因为我刚才讲交给他父母亲帮忙做理财，结果要买 B 房子的时候。哇，钱不够，钱不够。他说为什么不够？因为被他妈拿走了，被他妈被他妈又拿走了一千多万，所以导致。他的房贷，他本来想要换，透过换屋减少他的贷款的压力，结果没有想到，在换屋的过程，因为妈妈先取走了呃其中的一个售屋呃售屋款，所以导致他在另外一个 B 栋房子继续贷款。然后这件事情没有征求他同意啊，没有经过他承认。嗯、他本来就想说，向来就是呃父母在做，所以他也没想他父母也要经过他同意，都没有想过。好，那这件事情就引起了一个引引爆点哈。那引爆点的时候呢，因此这个。这个呃医生啦，他就说：“我再也不要给你消亲费，你那个钱应该够你消亲费好多年了吧？”好、哦，他说：“我就再不付。”他说：“怎么可以这样子？”哈、哦，所以这个父母亲就说：“呃，我当时投资你这么多，你也不过就把我当时投资你的钱还给我而已。哦”哈，那因此双方就有了冲突。然后他在接送小孩，话也
0: 是,是让人听不进去
1: 啊、呃，也是啦。嗯,嗯、哦、好，他就是说，所以他在接送小孩的过程，就因此跟他的爸爸就有一个冲突。那那个冲突后来他就。就报了一一三，就通报了他爸爸对他的家
0: 暴。<对><哈>他爸把他呃逼到卧房，然后勒住他的脖子甩巴掌了。掌啦对对对，他是成年的医师，他爸是老爸爸，所以他爸这样勒脖子甩巴掌，他就告他爸爸家暴。对对对，通报一一三，
1: 然后就是这件事情呃，大家就有所讨论然哈。那当然在法律上，呃，我们比较会定呃定性，他是一个孝心费，到底真的该
0: 给吗？嗯嗯嗯，那、啊、简单来讲呢，其实他的父亲跟母亲呢，都是用钱这件事情来处理歧见，就是我们两个意见不同了，好，那我就用钱来惩罚你，都是同样的意思。那不是跟我们上一个案子一像吗？对，可是我我我要在这里面讲的是说，呃，都是用钱来惩罚不同的意见，在亲密关系里面，啊、呃，大大小小，其实啊、呃，常常会发现。呃，好，那在这个案子里面，最后你知不知道结局跟发展的结果是什么
1: ？那后来当然呃，没有申请保护令啦。哈。那他们只是说，大家在思考这个议题的时候，孝亲费到底是不是可以透过法律上来请求？那我就用这个法律上，哎，老师你来念好了
0: 。好，可是是子女生活困难、嗯、哦，可以，可以，可以，可以，这边可以啦。<好>就是当子女生活困难的时候，可不可以？请求减轻抚养的义务。那这个前提，我想先问，请问孝亲费到底在不在抚养义务里面？比方说，法律上定子女对父母有抚养义务，请问抚养义务包括一定要给孝亲费吗？好好，这边
1: 有一个呃一一一八条的规定
0: 哈，嗯、因
1: 为负担抚养义务而不能维持自己生活者，是免除其义务。好，白
0: 话文就是说，如果我要给父母孝亲费，那我自己吃饭钱都没了，那法律上说你不用给孝亲费。嗯
1: ，但是呢，如果是你的父母亲的话，你可以减轻这个义务，但不能免除，但不能免除。哎，
0: 那法律就规定一定要给孝心费啊，是这意思吗
1: ？法律上要给孝心费呢，其实还有一个法律，我们今天没有把它贴出来哈、嗯，我用口头上去叙事，好去去说好了。嗯、简单讲，什么样情况下你可以要求对方？呃，负担这样的抚养费呢，也必须要自己没有谋生能力或生活陷于困难的状况下，你才可以请你的孩子来付这笔孝心。哎、欸，
0: 那所以法院会不会查？假设你住了一个已经没有房贷的不动产，嗯、然后你的银行还有一点点现金，假设那一点点只是几十万好了，在这个前提下，你可不可以要求？要求孝亲费，只要你有一点点资产，好，这种情况下，我
1: 如果是有资产，我也可以过自己的日子的话，基本上法院去调国税局的资料，发现你名下有房子，也有租金收入，也有存款的话，这种情况下，法院认为这种情形你没有达到所谓的抚养义务的请求权，嗯、那这时候法院是不会的。但是如果说像我们之前有一集说他在安养院了，哦，然后又有这个。老师刚才念的，呃，他之前没有抚养过他的孩子，所以这个故事里头有个很 tricky 的东西，就是我养你到变成医生，那个钱我只是要回来，好像法律也把之前你有没有负担抚养这件事拿来做评价。好，嗯，但是在这个案件当中，我们是掉过头来看，就是说我要不要付给父母钱？这个事情是，如果我的父母是有能力，而不是住在安养院，有能力的情况下，其实理论上他是不可以跟这个医生要这笔抚养费的。第二个，你也不能告他遗弃。如果说你不付这个孝亲费的话
0: ，对啊，我觉得父母自己是应该要想清楚。那至于在这个案件里面刚刚提到的，说我把你栽培这么大了，那我现在从你的收入款面拿一千万。也没什么，我栽培你可能不止两三千万。我自己觉得啦，我觉得这不是人话啦。对，因为当你选择进入婚姻，哦、你选择生下这个孩子的时候，这父母角色是你选择的。那伴随的角色，就有这个角色该怎么样扮演的社会的约定俗成。嗯，对不对？做父母的角色约定俗成就是要把孩子养大，这应该是做父母角色的最基本概念吧？那养大不花钱、嗯、不可能。对，所以当孩子养大了以后。我要讲是父母角色，我认为是这个医生的父母，他当初选择的，你自己选择进入这个角色，然后等到你把孩子养大，不管他今天是做医生，或者是做一个呃修路筑桥的工人，你都没有权利跟他说，我把你养成这样了，那那些钱我拿回一点不为过嘛？我觉得想要钱就是要钱，不用讲那些五四三的啦。嗯嗯，对，确实啦，就是他就把他的孩子。变成了一个户头，他就从人家的户头拿钱，就是这么简单。这个人是不是你的孩子？不是你的户头，就不应该拿钱，这有什么好说的？对，
1: 老师，我有一个感受哈，就是这样了，就是说，其实我有很多的医生朋友都说，其实他没有想当医生
0: 。嗯嗯
1: 嗯，好、嗯，嗯、也有很多人说他不想当律师。可是，在父母总是希望自己能够考上医生，可以考或者是当上律师之类的哈。可是很多的孩子，我记得有一个医生朋友说，他印象最深刻就是他画了一张画，然后呢，他也得了奖，回去把这个奖状给父母看，说：“你看我的画得了奖。”哎，然后那个父母就在他面前把那个奖状撕掉给他看
0: 。嗯，那那不是他认为呃你需要去争取的奖杯啦。
1: 对，嗯、好。这个医生其实他那时候跟我分享，他是说他非常难过，就是说其实要做这个医生这个工这个职业并不不是他所愿，他也就是符合父母对他的期待去做了这件事情。那我同样再回到这个案子来讲这件事，就是说，当父母告诉你说，哦，我把你养这么大，让你去当医生，好，然后你只只不过把这钱再还给我，如此而已。说你有没有感受到一件事情？父母亲，你好像老是觉得。
0: 呃，所有的付出一定是要拿回来的，就是我刚刚讲的嘛，就是你是自由选择进入这个角色啊，对，那你之后又要讲拿回来，我觉得这些话都是 X 话啦，就是对都不用讲。<对>那但是我认为这个儿子，我刚,刚为什么讲？我说，其实，在亲密关系里面，很多时候是透过金钱的约制，然后来处理不同的意见。其实他处理的不是不同的意见，他不是要处理关系，他只是处理自己的愤怒。嗯，就是今天老子不高兴了，是不是？那我也不给你。嗯，他没有，他儿子没有要处理关系。我觉得他父母是缺乏、哦，你觉是我觉得他他父母缺乏这个智慧，去看到说，其实他儿子是不要这个关系，不在乎这个关系。他他没有要处理这个关系啊，他没有说要跟他父母坐下来好好讲，或者说我现在拿走了这一千多万了。嗯，对。那我觉得这一千多万如果换算校庆费，应该会够用好多好多年。我是不是交心费就不付了？嗯嗯，他也不需要征求他父母的同意嘛？说那我就不付了，因为我现在换房子，我就背了很大的贷款，我想我的钱先还完这个贷款。所以,以好好说，在这個过程里面，按照这个情节来看，他没有说。嗯，那他是用断掉那个孝庆费，就是用钱来处理关系上的歧义，然后用钱来处理自己的愤怒，因为他这他至少他可以哭到。可是他爸妈是不是也跟他用了同样用钱？嗯、是啊，是啊，所以就是说。很容易在亲密关系里面透过彼此纠葛的金钱关系，如果我可以控制这个钱的话，那让你无话可说，嗯，我就可以处理我心里面的愤怒，嗯、所,以所以没有处理那个关系本身的问题、啊。对，
1: 所以我自己有一个结论啊，哈，我我觉得大家都可以有自己的想法，也就是说，如果你在养育你的孩子过程当中，成功这件事，不管你是职业或者是收入，成功这件事情是你看待你的孩子。对他好的方式，那么你在处罚的时候就很容易，也是在用钱的方式在做处理。如果你也是这样看，那这个孩子也这样看，不是就刚刚好而已吗？嗯嗯
0: ，
1: 嗯你的养育的方式，你的互相给他，你给你孩子的滋养，不是也告诉他经济是一个呃可以处理的，而且是最重要的方式吗？那当然，你在这里头，你就发现哦，你的钱由我继续保管，你的钱由我来理财。然后我拿走这个钱，我也理所当然。你为什么要生气？你就会知道父母亲没有感受到你把钱拿走这件事情，对这个已经很辛苦了当医生很辛苦的孩子来讲，会是什么样的感受？同样的孩子不给你孝亲费，也就是以牙还牙的方式。就是他们两个的亲子关系的互动方式的固定模式，如果有可能，我觉得像回到老师这个点，就是说你父母亲为什么这么做，跟你为什么要这么做？如果你能够回呃回头来看这件事情去沟通，我真的压力很大，因为我的工作真的很辛苦。那你可不可以减轻我一点点的辛苦，让我别这么累？那也许他会看到的是你的辛苦，而不是看到你是医生这个色彩吧。
0: 嗯，还有啦，当然我觉得人跟人之间都不可以叫什么 take advantage， 就是说就是占便宜。Oh. 真的，我觉得亲子之间也是一样。第一个，我觉得他的儿子也缺乏这个智慧。你既然今天断了校庆费了，那你有本事你孩子在幼稚园的接送或是小学下课，你就不要回到爷爷奶奶家哦。Oh. 对，因为你既然你看到你父母对于钱是这么的在乎跟重视的话，那你就应该知道，当你没有付校庆费的时候，你父母。也是不情不愿，嗯，对，那不情不愿，<意>所以最后有一天你回家的时候，你爸爸实在是气到最高点，才会把你逼到房间勒住脖子，然后甩耳光。对，这这一切的画面都非常的荒谬，我觉得他好像不应该发生在一个老年父母跟成年的子女之间。嗯，我同意老师，<对>我同意老师，所以我觉得会发展到到这个地步，是这个做儿子的。那你既然结束了孝心费，你就不要占你父母的便宜。那他为什么要帮你？带课后辅导嗯。嗯嗯
1: ，你看，老师今天帮父母讲话，然后我帮这个小孩讲话。但是呢，我觉得这个只是扩充大家对于这件事情你可能去想象的呃观点吧。那我也要再讲一个，就是呃，我们在处理家事案件，你看到都是钱，对不对？事实上，大家处理关系都用数字在量化一个关系的处理方法。也就是说，数字背后的本身都是关系，你要怎么去看待，不
0: 是真正钱这件事。对，像控制的关系，我可以最后补充一个很小的故事，呃，像我的婆婆，她的呃父亲啦、啊，那应该是我先生的外公，反正以前就有一张高尔夫球证，然后我现在就很累，他最近就常,常去要到台中，然后去看看那个高尔夫球场，啊、哦，然后看，然后他要花一个功夫看，每人要买那个高尔夫球证。对，那我就会觉得说，我就会跟我婆婆说，会好好讲。我说，我觉得这个高尔夫球证不值得那么高的价值。嗯，让你的儿子也五十几岁，快六十几岁，这么热，然后跑台中不止一趟两趟，就放在那边就得了。嗯、对，那为什么呢？就是说他在要处理一件事的时候，他不会去想到这件事在关系上面哦，对，是会带来什么？带来什么不方便、影响，或者是说？呃，太多的指令而缺少了那个爱的体贴。嗯，是是是，是对他只是觉得说啊，这个高尔夫球证放了很久很久了，赶快卖掉哦，因为是呃他父亲的。那我婆婆跟他的那个兄弟姐妹有五个人，他赶快卖掉五个人，哦、赶快平分啊、呃，赶快平分这个已经放很久了，都一直都没有处理。对你，你懂我的意思吗？就是说你在处理一个产物，哪怕这是一张。很小告负求证，你在处理一个产物的时候，你只看到那个产物，他只看到这个，他爸爸只看到你没有给我校清费，就要打他跟勒他的脖子。那他的儿子看到他妈妈拿走一千万，但他还是把校清费停了来报复你。然后呢，但我孩子呢还是放你家，对，所以这个都是会让什么叫做金钱让关系混乱？我觉得是不是那个金钱或产物本身的事？而且在这个世上，你怎么样的去对待人，那那个人的被对待会觉得有没有在原来那么近的亲密关系里面，还是碰到了金钱或产物，那个亲密关系就没有那么亲密了
1: 。你看，老师讲的真的非常好哦，就是说我们经常呃去处理事情，但是我们不看人，这个是我们最大的问题
0: 。而且在亲密关系里面，如果今天在办公室里面我处理事情。而没有顾虑到你今天状态怎样，我觉得这个是合理的，因为办公室每一个人都一对多，你怎么可能去顾虑你今天的十几个人个别 personal 的 condition？ 但亲密关系就是你的很多事情，因为我们的亲密，所以我知道你的状况。嗯、那在这个情况下面，越过人而只看到事，这就很差劲啊
1: ！哇，老师更深一层了，就是说关系。跟事情、跟人这三个的比例，在不同的不同不同关系里头，或不同的呃地域里面，哈，就是场所里面，它也许它都比重不一样。那我们怎么去看？还有一个就是数字正在量化一个关系。那你有意识到你在处理关系吗？还是你只看到数字，或者是那个产物？嗯，这就是家事案件的特质
0: 。所以这是很操
1: 就是很耗能。
0: 好,<对><笑>好，我爱江山，谢谢你的收看，别忘了按赞、分享、开启小铃铛，我们下次再会，拜拜。Bye bye